0: Bien, mis amigos, de nuevo aquí con vosotros. Estamos ya a 27 de noviembre. Estamos casi acabando ya sí, sí. todo el, todo al el trimestre de la Escuela Sabática y la verdad es que estamos eh, siendo bendecidos con la palabra que sale de este libro de Deuteronomio. Yo quiero empezar contigo, Antonio, porque hay un versículo muy interesante, que se encuentra en Deuteronomios 9, 7. Y comienza así. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Quiero hacer hincapié en estos verbos. Acuérdate, no olvides. Porque es un mensaje recurrente en los profetas del Antiguo Testamento.
1: Sí, la verdad es que es, es, es bien interesante ¿no? el, el término, el verbo zacar. ¿no? En Deuteronomio aparece 19 veces.
0: 19 veces.
1: Eh, de hecho, es el libro donde más aparece ese verbo acuérdate. Y es interesante, ¿verdad? Porque Moisés sabe que no va a entrar a la Tierra Prometida y, y tiene un interés tremendo en que el pueblo no olvide. Y aquí lo que está expresando, no olvides los errores que has cometido, no los repitas habéis tenido problemas con esos errores. Pero luego, aparte de esto, sabemos ¿verdad?, que en el libro de Deuteronomio se menciona, recuerda el amor, recuerda la obediencia, recuerda el pacto. O sea, que en ese recuerda, realmente Moisés, por inspiración divina, está haciendo un énfasis muy importante en la memoria, en tener en nuestra memoria de una forma fresca todo aquello que es relevante e importante. Y ahí están esas cuatro cosas. ¿eh? El amor, el tema de los mandamientos, el tema del pacto, que lo engloba todo, y acordarse de los errores, que todos ¿verdad? cometemos errores y es importante que recordemos y no los repitamos, si es posible.
0: Es cierto que en el decálogo, que vuelve otra vez a repetirlo ¿eh? Moisés, en Deuteronomio, vuelve a pronunciar este, este verbo, acuérdate del sábado, pero le agrega... Eh, algo diferente a lo que dijo en Éxodo. Acuérdate del sábado porque fuiste esclavo en Egipto y yo te redimí. ¿Eh? Qué bonito.
1: Y estos sí, sí. dos verbos,
0: acuérdate, están contrapuestos, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Eh? Hay, hay una, una cita que yo me he querido apuntar aquí, que también creo que es muy interesante, de Clifford Constein, ¿verdad? el autor del librito. Dice, lo más crucial... Es una idea que creo que es, para, es relevante. Dice, lo más crucial para recordar era su llamado y el tipo de personas que serían si respondían a ese llamado.
0: Es una cita interesante. <risa> bueno, recordar eh, no es olvidar y olvidar no es recordar. Luego ahí esos dos verbos están haciendo énfasis en que tenemos que tener esa memoria en lo que Dios nos va diciendo. Y Alberto, en Deuteronomio 4.40, nos dice y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué conclusión quería Moisés que el pueblo extrajera de lo que Dios había hecho por él?
2: Yo haría una, un pequeño inciso en, en este planteamiento, y es que Evidentemente, es un mensaje de Dios. Dios inspira a Moisés para que lo escriba así, pero Moisés lo entiende perfectamente. Moisés sabe que el pueblo, empezando por sí mismo, es propenso a olvidar, a tener una memoria débil. Como decía Antonio, de los errores que han cometido, que hay que recordarlos sin que nos machaquen la conciencia permanentemente, porque eso es un problema serio. Pero aprendiendo. Aprendiendo aprendiendo, sobre todo recordando las soluciones que Dios nos ha dado a esos errores, que a veces esos errores se han transformado a pesar nuestro, aun siendo nosotros los únicos culpables, Dios los ha transformado en bendiciones, por supuesto inmerecidas, como siempre. Entonces, de lo que se trata es de tener buena memoria y de confiar en sus promesas. El texto nos habla de la tierra prometida que tendrán para siempre y la podemos hacer extensivo para nosotros. La tierra prometida que nosotros esperamos es para siempre. La que ellos heredaron, pues ha durado lo que ha durado y aún vemos cómo está la situación desde hace, desde hace tantos años. Confiar en las promesas de Dios recordando el pasado, todas las intervenciones de Dios. Uh -huh. Y yo estoy seguro de una cosa, yo no sé vosotros, pero yo en el milenio tengo algo que quiero hacer. Verdad, ¿Me dejáis que os lo diga? Sí, sí, sí. sí, sí. Adelante, aquí adelante. Eh, una de las cosas que quiero hacer es ver todas las veces que Dios ha intervenido en mi vida y no me he enterado. Hay un texto de que lo dice eso, ¿eh? Las bendiciones de Dios sí. y no sé su número. No, no, pero yo os digo que quiero hacer esa revisión con mi ángel o quien corresponda llevando el registro, y eso lo quiero saber. Será
1: interesante.
0: Bueno, tenemos, sí, que, sí. tenemos que recordar a nuestra audiencia que cuando dice... Eh, Pastor Alberto Guaita en el milenio. Bueno, pues es que vamos a vivir durante mil años en ese cielo que nos tiene Dios preparado qué, para responder a todas las preguntas qué qué que bendición. tenemos. Porque evidentemente nosotros estamos en un mundo tenebroso, en un mundo donde, donde no tenemos todas las respuestas. Y hay cosas que tenemos que preguntar. Y el Señor nos las dará porque sacará todo lo oculto de las tinieblas y también lo que hace pues, es clara. que expone todas las intenciones del corazón. Ahí vamos a tener a nuestro querido
1: Alberto preguntando...
2: <ríe> yo estaré de esta, alumno para toda, eso, seguro. <ríe> mil años
0: En eso. esa sí. clase estaré.
1: A lo mejor nos encontramos ahí en <ríe> la clase. No. Solo, un, solo un detallito. Hablando de la, de la memoria y las promesas, realmente yo creo que es bonito pensar en la memoria... Eh, como que va en dos direcciones, ¿no? Una memoria, que es lo normal, ¿no? Recordar las cosas del pasado. Pero las promesas es como una memoria hacia el futuro. Entonces, es como, no lo hemos vivido,
2: pero. Eh, no, 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 perdona, pero ¿lo puedo llevar la contraria? Sí, sí, claro. claro. Sí. No, claro no es solo claro. las promesas, es verdad que son hacia el futuro y que tenemos que pensar en el futuro. Pero las promesas que ya se han cumplido como las claro, profecías ¿no? que ya se han cumplido es Ahí el fundamento está. de nuestra fe claro, para el futuro, ¿no? Efectivamente. Pues, perdona, la puntualidad. No, 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 perfecto. Hay, hay un
1: texto, eh, fíjate, hay un texto aquí que es, que es extraordinario y que justamente es eso que lo, que, lo que has dicho, Alberto. Cuando dice Josué y es aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de todo el mundo. Reconoced es que el verbo es fenomenal. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho. Dice, de vosotros. Todo os ha acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Es impresionante. Bueno. Claro, entonces, es como que te permite tener una memoria hacia el futuro basada en la experiencia del pasado.
0: Exacto. Sí, lo cierto también es que nos insta el Señor en que en todo este caminar que estamos llevando por este por este desierto, nos dice, reflexiona, haz un alto en el camino. Ah, reflexiona bien. porque has estado durante todo este caminar con todas las vicisitudes, con todos los obstáculos, pero párate y reflexiona. Y Pablo, en Segunda de Corintios, nos dice algo interesante... Segunda de Corintios 4, versículos 8 y 9, que ahí nos dice todo por donde había pasado el pueblo. no Y nos dice así, dice, es cierto que estamos atribulados en todo, mas no estrechados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No destruidos. Es, el texto, es, 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 es muy es bonito, eh, es porque eso es la, es la
1: resiliencia <ríe> en máxima expresión.
0: Es verdad que puedes estar hecho por, que puedes estar mal, pero yo ahí te voy a sostener sí, sí, porque sí. eres mi hijo. Qué bonito, eh eso qué idea es más, es más, más es preciosa. Y, Antonio, ¿cuál era la parte de Israel en el pacto? ¿Por
1: qué es tan importante la obediencia? Bueno, la obediencia es tremendamente importante y a veces nosotros, con nuestro afán de, de manifestar que no, que no somos salvos por medio de la obediencia, por medio de, de las obras, pues a veces parece que, que como que le quitáramos a la obediencia, pero la obediencia es enormemente importante, enormemente importante. Sin la obediencia no se construye un carácter. Nos convertimos en teóricos de la espiritualidad, pero no construimos un carácter. Incluso los psicólogos cognitivos... Eh, algunos, esta semana justamente estaba escuchando a un, a un profesional muy buen profesional de la psicología cognitiva y expresaba cómo había tenido que remodelar un poquito su planteamiento y tomar un tanto también el área de la conducta. De hecho, sabemos que hay una corriente cognitivo-conductual, ¿no? que es la más generalizada, pero es que se ve la importancia de la conducta. Cuando nosotros hacemos, estamos haciendo realidad nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes... Y entonces el Señor realmente la, la obediencia la pide, pero la pide no porque la necesite Él, que efectivamente no, no ¿qué, ¿qué podemos ofrecer nosotros? Pero la obediencia construye el carácter. Y eso es lo que finalmente Dios quiere, quiere hacer con nosotros.
2: Tal vez me permitís un pequeño añadido que a mí sí, 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 sí me bien. preocupa particularmente. Eh, no somos salvos por las obras, pero hay una primera siempre, que es un acto de la voluntad de decir sí, acepto el pacto que Dios me ofrece. Por eso el bautismo tiene el significado que tiene. O ese símbolo de la Santa Cena que recordamos más o menos cada tres meses. Eh, pero es, esa es una obra. No es una obra que hacemos con las manos, pero es la primera obra. Es el sí quiero de, de una boda entre una pareja. Es una obra, hombre, es una decisión, es la firma del contrato es el punto de partida, es la primera obra y es la única que sirve. Porque sin esa todas las demás no valen para nada. En realidad, solo son una evidencia causa-efecto. Una evidencia, un efecto de lo que hemos aceptado y que permitimos que Dios, como dice Jesús, de las obras que el Padre ya preparó de antemano para vosotros. O sea, que no, no mérito no lo podemos tener nunca no en es, ningún nunca. caso. Pero la única por llamarlo de alguna manera, la única obra que vale para algo, es decir, sí quiero, Señor. Eh,
0: añadiendo que eh, esa primera situación donde uno dice, sí quiero a Jesús, lo, lo hacía pues diariamente, pero lo que sí que quiere el Señor es que lo digas públicamente. Decir a todos, sí quiero sí. y yo amo a mi Jesús ese paso eso es
2: confesar a, a Cristo confesar a
0: Cristo públicamente sí, como lo luego, hace un,
1: un matrimonio unos novios cuando cuando hubo van a la boda un momento en que los discípulos que se, no, los pobres yo me imagino si estuviéramos allí pues a veces ibas así no o sea como encontrándote con mensajes de Jesús que tambaleaban completamente la estructura de pensamiento que tenían no y hay un momento verdad en que le preguntan a Jesús dice bueno pero ¿cuál es la obra de Dios en Juan 6? cuál es la obra de Dios y él dice, la obra de Dios es que creáis en aquel al que el Padre ha enviado. Exactamente. O sea, o sea que la semántica de las palabras, ¿verdad? Es, sí. Esa es la obra primera y fundamental. Esa es la obra primera y fundamental. Pero luego, en nuestro funcionamiento como seres humanos, si simplemente creemos, si simplemente pensamos, si simplemente sentimos, pero no... Expresamos a través de, 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 de las palabras, que sería confesión, o, porque eso es una obra, confesar es una sí. obra, ¿eh? solo que no es una mano, es la lengua, decir, pero finalmente es el pensamiento. ¿no? Entonces, realmente nosotros tenemos que llevar a la praxis. De hecho, aquí en, en Deuteronomio 4 se utiliza el poner en práctica, es, un, es, es una Actuar, expresión, claro. ponerte, y eso construye, hacer cosas. construye nuestro carácter. Cuando educamos a un niño, si no hiciera cosas, su carácter se vería muy mermado y perjudicado. Ahora, lo, lo más importante es el pensamiento, son los sentimientos, es la espiritualidad, pero eso se tiene que traducir. Claro.
0: A, a muchas personas les gustaría pues, pilotar un avión, un helicóptero, a muchas personas les gusta de pequeño eh, llevar una bicicleta y el tema está bien, no, me gustaría, pero o practicas o no hay manera de llevarlo a efecto. Hay que practicar. Y practicando, entonces uno ya queda en la mente todo eso registrado y para toda la vida. Sí, sí, Porque sí, muchas sí. veces me preguntan, ¿tú te acuerdas cuánto tiempo hace que no volaste, Molly Digo, bueno, pues hará cuatro o cinco años. La última vez, cuando estuve en Guatemala con un, un hermano de iglesia que tenía un helicóptero, estuvimos allí volando. Ajá. ¿Y tú te acuerdas todo eso? Digo, eso es como la bicicleta. No te olvidas nunca de ir en bicicleta, ¿Bicicleta o nadar, eso, o andar, pues, o en patines. Sí. Algo
1: tiene la mente que eso lo, lo, sí. lo y, graba. Y tiene, tiene una ubicación, hay experimentos, bueno, pero eso sería otro tema, no sí, pero hay experimentos como hay unos sitios concretos donde se guarda eso. Y pero, no se ve afectado ni por otros tipos de problemas, ¿eh? como demencias y tal, ¿eh?
0: Qué cosas no? más interesantes. Luego, efectivamente, comienza en la mente, pero después tenemos que ponerlo en práctica. Si no, eso no se queda ahí reflejado. Alberto, en Deuteronomio 4.9 nos dice así. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, porque no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Antes bien... «Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos». Aquí aparecen, otra vez, dos verbos que nos ayudan a entender a Dios lo que quería para sus hijos. El «guárdate y no te olvides». ¿Qué tenían que hacer, entonces, ellos? ¿Qué debían hacer? ¿Qué es lo que no debían olvidar?
2: En este texto, en estos textos, tanto en el versículo 9, en el 23 como en el 40, al que hemos hecho alusión hace unos minutos... Utiliza el verbo guardar, pero no siempre con el mismo objetivo, con el mismo significado. Porque una cosa es guárdate y guarda tu alma, ¿vale? Vigílate a ti mismo, no al lado, no, no. vigílate a ti mismo, estate atento y decíamos a lo que piensas y a lo que sientes, porque la definición del carácter es la combinación de pensamientos y sentimientos. En función de lo que pensamos y sentimos, somos y hacemos, hablamos, nos relacionamos. Eso es lo Gracias. que hay. Entonces, guárdate, vigila eso. Y una parte del texto que a mí me, me toca personalmente, porque lo veo, dice «No te olvides de las cosas que tus ojos han visto». Pregunta. Hoy vivimos en, la, en una cultura de la imagen. ¿Cuántas horas pasamos con pantallas de teléfono, tableta, ordenador, televisión? Unas eh, cuantas. Ya sabemos que la tecnología no es mala por sí misma, pero ¿cuántas horas pasamos y qué cosas has visto? Porque lo que hemos visto, la señora Juárez habla de las avenidas del alma, la primera de todas, en la vista. vista y el oído. ¿Vale? Eh, en función de lo que nos alimentamos, de lo que alimentamos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, todo eso nos influye, para bien o para mal. Si somos sinceros, hay cosas que vemos, por ejemplo, en televisión, que mejor si no las viéramos, mejor, porque podríamos pasar ese tiempo con una influencia positiva o recordando lo que hemos visto a lo que se refiere el texto lo que hemos visto de las bendiciones de Dios en el pasado, del pacto que Dios nos ha ofrecido y que hemos aceptado. Y luego dice, justamente en el versículo 23, guardaos con un efecto práctico, no os olvidéis del pacto. Es que si nos olvidamos del pacto, todo lo demás, ¿de qué nos vamos a olvidar? De hechos puntuales que a lo mejor con el tiempo diremos: pues bueno, intervino Dios o fue casualidad. Eso a veces lo pensamos, pero cuando la misma cosa se repite unas cuantas veces, lo del término casualidad ya se transforma en causalidad, en causalidad. es diferente. Sí. Y en el versículo 40 dice guarda, ya tiene otro significado que hablábamos hace un momento de la obediencia. Guardar es aquí observar, practicar, obedecer. Así que hay todo un discurso, toda una predicación que se puede montar solo con esos tres versículos. Eso es.
1: Totalmente. Sobre lo que decías de las avenidas del alma, eh, en Isaías dice, eh, por todo eso que vemos y tal, no dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, ¿verdad?, y muchas veces, en nuestra, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, ¿verdad? lo que nos rodea muchas veces es ceniza. Qué importante que, que más que eso pongamos la palabra de Dios, ¿verdad? Que eso sí que es alimentar el alma. Y cuando habla de
0: no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, es compartir con tus hijos, habla ¿no? Uh -huh. Directamente comparte con tus hijos y dile a tus hijos. Y ahí tenemos la Pascua, donde los judíos... Bueno, pues siguen celebrando hasta el día de hoy. Eh, ¿Qué aporta el compartir, Antonio? ¿Qué bueno, aporta el uf. contar las cosas a otros?
1: Bueno, eh, compartir realmente se dice que mientras tú no expliques algo a alguien, no lo sabes. O sea, mientras no lo expliques, lo verbalices o lo escribas, incluso al escribirlo aún más, no lo tienes suficientemente bien estructurado y bien asentado. A veces, eso es como cuando a un, a un hijo... ¿Qué, ¿Cómo llevas la lección y tal? Bien, bien, a ver, dime. <risa> y entonces se pensaba que lo tenía bien, pero a la hora de tener que explicarlo, pues aquello era un nudo. ¿no? Cuando nosotros somos capaces de explicar algo, verbalizarlo de una forma ordenada, es cuando lo hemos tenido ya integrado. Y si me permitís, hay una, hay una experiencia que yo guardo con mucho cariño en relación con esto. Cuando yo estaba recibiendo estudio bíblico con 17 años, eh, conocí la Iglesia Adventista... Y entonces me daba estudios bíblicos el pastor Cardona. Alfredo. Alfredo Cardona, ¿eh? al que guardo mucho cariño y mucho reconocimiento. Y, y bueno, pues resulta que la misma semana en que yo empecé a recibir los estudios bíblicos, me encuentro una señora en el barrio donde yo vivía, que tenía una tienda de, de ropa, y esta, esta señora pobrecita había perdido un hijo hacía años, hacía bastantes años, pero estaba traumatizada por este tema esta situación, evidentemente un padre una madre que pierde un hijo. El caso es que se suscitó una conversación y entonces pues, pues yo le hablé de la esperanza, la palabra y tal. Yo estaba, bueno, estaba descubriendo la Biblia, estaba entusiasmado. ¿no? Y, y aquella mujer dice, oye, pues a mí me gustaría saber sobre esto. Digo, pues yo le puedo presentar al pastor y entonces le puede enseñar todo esto. Es maravilloso conocer la palabra de Dios, conocer la esperanza. Dice, no, 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 no. Tendrías que ser tú. Digo, no, pero yo. yo me había no. recibido un estudio bíblico. Y, y. No, no, pero yo no. Yo no sé casi. Y, no, no, no. yo si, si, no es, si es otra persona, no. Tienes que ser tú. Entonces yo, cada vez que recibí el estudio bíblico, esa misma semana, me daba el estudio bíblico. Vamos, yo me comía los estudios bíblicos. Claro. Y claro, cuando tú luego lo explicabas, es que entonces lo tienes integrado. Y siempre agradecida a Dios la experiencia que me regaló con, con esta, esta persona querida.
0: Bueno, pues siguiendo hacia adelante, vemos que el, el Señor prometió a su pueblo que tendría mucha prosperidad, que iban a ir a un lugar donde fluía la leche y la miel. Bueno, y pensando yo en, este, en esta frase, ¿no?, en un lugar donde fluye la leche y la miel. ¿Y eso? Entonces, reflexionando sobre este, sobre este versículo... El tema, cuando hay leche, pues tiene que haber animales. Y si tiene que haber animales, tiene que haber prados. O sea, que era una tierra pues, llena de prados. Tenía animales para que hubiera leche y miel. Pues de la misma manera, para que haya miel, tiene que haber árboles frutales, tiene que haber flores, flores y tienen que ir las abejas allí también a realizar sus néctar, ¿no? y entonces hacer la miel. Una tierra donde fluye leche... Y, miel. y eso era eh, un, una promesa que Dios les hizo a su pueblo. Pero en Deuteronomio 8 dice, cuídate de no olvidarte cuando prosperes. ¿Por qué la prosperidad, Alberto, puede contribuir negativamente al nivel de la memoria? ¿Por qué eso se corta cuando uno prospera?
2: Hay una afirmación que yo escuché pues, de niño todavía y que luego leyendo el conflicto de los siglos empecé a entender que decía que los creyentes, que la Iglesia no ha sido más fiel que en periodos de persecución. ¿Quiere esto decir que la prosperidad es buena o es mala? Hombre, la prosperidad es buena. ¿Hasta qué extremo? Hasta el punto de que hoy en día tenemos telepredicadores que hablan de la. prometen la prosperidad si son generosos con el telepredicador y sus campañas. Claro. ¿Vale? Que viven, pues, algunos de ellos muy bien, desde el punto de vista material. En el fondo, yo creo que serán unos puros miserables, porque predicar el Evangelio para eso me parece que es miserable. Sin sí, duda. Sí. Bueno. La, la sociedad del bienestar. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de eso? Uh, Permanentemente. Los políticos gente. se les llena la boca. Las estadísticas, el PIB de cada país. Hacemos el reparto y todo el mundo come medio pollo cada día, pero no es verdad, porque hay gente que se comerá dos o tres y otros no nada. nada. Pero hay gente que tiene prosperidad, que tiene medios. Y cuando hablamos de prosperidad, casi siempre pensamos en términos materiales. Hoy, casa, coche, tele, grande, cuenta en el banco con dinero, claro. Y eso es prosperidad. Proyectos de viajar, de hacer cosas, de emprender, empresas, eso es prosperidad. Dar trabajo a otros, hombre, que está muy bien. Pero cuando es más fácil olvidarse de Dios? Cuando te sí. persiguen, cuando las cosas te van mal... Es verdad que a veces renuncias a Dios o reniegas de Dios cuando las cosas te van muy mal. ¿eh? Que sucede? Y en momentos de crisis de fe, a todos nos pasa alguna vez. Y en los de prosperidad, al principio de la prosperidad, decimos, gracias, Señor, porque tengo un buen trabajo. Gracias, Señor, porque me ha resuelto este problema. Y tal. Pero cuando eso se hace hábito, en el día a día, y el dinero va llegando a la cuenta en el banco todos los meses con regularidad, decían, mira que soy mejor que Javier y que Antonio, por eso me va bien, Dios me Porque, bendice, por ¿ver? eso me va mejor y desde el punto de partida de Dios me bendice al, a un punto en la línea, decían, hombre, es que yo me lo merezco, yo he peleado, he estudiado, sí. me he dejado la piel en Son esto, me que... lo he ganado, me lo ha ganado. ¿Eh? Entonces es posible, y creo que pasa a menudo que en la prosperidad nos olvidemos de Dios. Y Dios lo sabía muy bien.
0: Nos conoce bien, ¿no, Muy bien, muy bien. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto. Antonio, el simbolismo de la Pascua. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a que esto se retransmitiera y se recordara todo el tiempo? Sí, ¿Qué es Trump? la Pascua ahora para sí.
1: nosotros? Bueno, la Pascua, sabemos que tiene un simbolismo muy, muy bonito, es extraordinario, ¿no? Y en alguna semana anterior lo habíamos comentado, ¿verdad? Jesús es nuestra Pascua. ¿eh? La Pascua representaba el sacrificio de Cristo y cómo a través de su sacrificio nosotros somos liberados de nuestro Egipto personal, ¿verdad? Entonces... Dios va a poner muchísimo interés en que eso se, se recuerde, porque es la verdad fundamental de la Palabra de Dios. Normalmente, cuando se celebra la Pascua, se celebra una vez al año, evidentemente, y es el momento de recordar. Pero nosotros tenemos una cita de la hermana White, ¿verdad?, que dice que cada día sería muy bueno que nosotros recordáramos la Pascua, que no dejáramos ningún día de pensar, sobre todo en las horas finales de, la, de, de Jesús, Jesús, cuando se está materializando la Pascua. Y hay, hay, un, hay algunos detalles muy interesantes. En Éxodo 12, versículo 26, dice, y cuando os digan vuestros hijos qué es este rito vuestro. Qué interesante, ¿verdad? Cómo fomenta el Señor, incluso con monumentos conmemorativos y con cosas, pero en este caso la Pascua, lo mismo. Eh, cuando hagáis, entonces vuestros hijos os van a preguntar qué, qué es este rito. Y entonces vosotros le explicaréis. Qué interesante cuando fomentas la pregunta, ¿no? cuando haces plantearse qué significa aquello. Y entonces, claro, cada vez que, que hacían ese rito, pues explicaban a la familia, la reunían, quitaban toda la levadura del, de, con los niños, buscando por todas partes para quitar la levadura. Y bueno, era todo un simbolismo precioso. Es el símbolo de la, de la libertad, de la libertad en Cristo. Tan actual para nosotros, ¿verdad?, como pudo ser para ellos cuando salieron de Egipto. Bien,
0: pues quedémonos con este mensaje esta conclusión que nos ha dado Antonio porque la palabra de Dios nos ayuda a todo esto y este libro está demostrando que tiene cosas tan actuales que nos llegan a sorprendernos. Muy bien, bueno, pues eh, os doy las gracias por haber estado de nuevo aquí en este estudio de grabación gracias. y os emplazo para que la semana siguiente, ¿eh? esta semana que viene, volvamos otra vez aquí con las ideas bien frescas para transmitirlas a nuestros amigos. Muy bien,
1: muy bien. Nos vemos. Con la ayuda de Dios.
0: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Job Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios os bendiga.